0: Das heutige Thema beschäftigt sich mit dem ältesten Berufsverband der Welt. Wenn das nicht mal ein sexy Thema ist, dann weiß ich aber auch nicht. Okay, vielleicht ist es nicht für jeden gleichermaßen sexy, aber so schmerzhaft wird es irgendwie auch nicht. Es geht um den IEEE oder wie Eingeweihte es nennen, IEEE. Das Institute of Electrical and Electronics Engineers, daher die 3E. Und es ist ein Berufsverband von Ingenieuren, die sich mit Elektrotechnik und Informationstechnik beschäftigen. Das heißt, das IEEE ist natürlich mit den intimsten Details moderner Computertechnologie bestens vertraut. Tatsächlich schafft das IEEE den nach wie vor für mich faszinierenden Trick, globale Standards zu definieren, nach denen tatsächlich alles überall einigermaßen gleich funktioniert. Beispielsweise kannst du überall auf diesem Erdball diesen Podcast über WLAN herunterladen und die Standards, die dafür sorgen, dass die Daten ihren Weg überall auf die gleiche Art und Weise zu deinem Endgerät finden, ja, die Standards wurden in IEEE-Arbeitsgruppen definiert. Das IEEE hat 823.000 Mitglieder, das ist also schon mal gar nicht so wenig. Und es gibt diverse Magazine, Zeitschriften und Veröffentlichungen heraus, aber unter anderem auch mein persönliches Lieblingsmagazin zur Computertechnik, nämlich das IEEE Spectrum. Und da geht es tatsächlich nicht mal unbedingt immer um harte Technik, da geht es manchmal auch um die Auswirkungen, die Technik auf die Gesellschaft hat. Oder Anwendungsgebiete von Technik. Mein nach wie vor ungeschlagener Lieblingsartikel im IEEE Spectrum war der Artikel, in dem eine laser moskitowaffe vorgestellt wurde oder ein Computergesteuerter Laserzaun gegen Moskitos. Die Idee war, dass man rund um schützenswerte Gebäude, zum Beispiel rund um ein Krankenhaus, Pfosten mit Kameras aufstellt, die so hochauflösend sind, dass sie Moskitos sehen können, die an ihnen vorbeifliegen, und dann per Computerberechnung Laser ausrichtet und diese Moskitos einfach aus der Luft bläst. Es gibt inzwischen auch einen TED-Talk dazu, also einen Vortrag, in dem man sich Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von mit Laserstrahlen umgebrachten Moskitos anschauen kann. Sehr befriedigend, muss ich sagen, sehr befriedigend. Ein anderes Highlight ist in der aktuellen Ausgabe zu finden. Da gibt es einen Artikel über die Antennentechnik, die in modernen Smartphones verbaut werden und mit welchen Tricks Ingenieure es versuchen, Antennen die physikalisch einfach eine bestimmte Länge haben müssen, damit sie überhaupt funktionieren, trotzdem auf engstem Raum, ohne dass sie sich in die Quere kommen, zu verbauen. Das ist tatsächlich super interessant. Das IEEE hat seine Arbeit am 1. Januar 1963 aufgenommen, als es aus zwei anderen Vorgängerinstituten gegründet wurde und sein Logo, das ich mir, ich gebe jetzt einfach mal zu, bis Heute nie genau angeguckt habe, zeigt, stilisiert die Korkenzieherregel des Elektromagnetismus. Ich kenne es übrigens gar nicht als Korkenzieherregel, sondern ich kenne es als rechte Faustregel. Mit der kann man sich besser merken, in welche Richtung Magnetfeldlinien verlaufen. Wenn du mit der rechten Hand einfach mal die Facebook-Hand machst, dann ist in Leitern in die der Strom in die Richtung des Daumens fließt, die Richtung des Magnetfelds sowie die Finger angeordnet. Das heißt, von oben betrachtet linksrum. Ja, und eine stilisierte Version dieses Merksatzes gibt es eben im IEEE-Logo. Außerdem ist dieses Logo eingebettet in eine Raute und mit dieser Raute stilisiert das Logo den Drachen den Benjamin Franklin gesteigen hat lassen, um zu zeigen, dass Blitze eine Art elektrische Energie sind. Wie es sich für so ein Standardgremium gehört, hat das IEEE eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen, in denen verschiedenste Standarddokumente definiert werden und damit eben auch Einfluss auf laufende Entwicklungen genommen wird. Einer der meistverwendeten und wichtigsten Standards und Standards, der eben unter anderem dafür zuständig ist, dass man meinen Podcast so schön überall runterladen kann, ist der IEEE-Standard 802. Relativ oft wird vermutet, dass die 802 daher kommt, weil dieses dazugehörige Standardgremium im Februar 1980 seine Arbeit aufgenommen hat. Aber tatsächlich war es wohl einfach so, dass die nächste freie Kennnummer zufällig die 802 war auch wenn es eben im Februar 1980 war. Der IEEE-Standard 802 oder ist es ist eine ganze Standardfamilie, die durch Punktzahlen abgegrenzt wird, also 802.1, 802.2 und so weiter. Der 802er eben ist zuständig für die Definition von Datentransport über die verschiedensten Medien. Das heißt, was wird eigentlich übertragen, wenn ich ein Netzwerkkabel in eine Netzwerkdose stecke? Und wie muss dieses Netzwerkkabel und diese Netzwerkdose überhaupt beschaffen sein, um darüber die Datenmenge schicken zu können, die wir da durchschicken wollen? Und begegnet es dir vermutlich irgendwann schon mal die 802.11. Denn in der 802.11 wird Wireless LAN definiert in all seinen Geschmacksrichtungen. Lieben Dank an Eri für den Themenvorschlag heute und falls du jetzt Lust hast, Moskitos, die von Lasern verdampft werden, zu sehen, dann schau doch einfach mal in den Notizen zur Sendung vorbei. Da habe ich den Link auf den TED-Vortrag reingepackt. Viel Spaß damit. Bis bald. Thema